0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und ich muss es so sagen, das wird keiner sehen können, aber ich sehe Jochen in echt. <lacht>
1: und ich, ich sehe Knut. Um das vielleicht ein bisschen zu erklären, bis kurz vor der Pandemie, oder also bis, bis, bis zur Pandemie, ne, ähm, haben wir eigentlich alle unsere Podcasts äh, in Präsenz aufgenommen so dass wir uns beide äh, äußerst romantisch in die Augen sehen konnten. Und dann natürlich mit dem Beginn der Pandemie haben wir damit aufgehört. Wir haben uns unser entsprechendes Setup gebastelt mit Software und Hardware, ähm, sodass das nach einer Weile doch ganz gut ging. Und jetzt nach zwei Jahren?
0: Ungefähr, <lacht> ungefähr ja.
1: Ungefähr kehren wir tatsächlich mal wieder zu einer Live-Aufnahme zurück. Äh, also live in dem Sinne, als dass wir live uns gegenüber sitzen, ob, ob wir das jetzt jedes Mal so machen können, das involviert natürlich auch einen erheblichen äh, ja, Aufwand. Ja.
0: Ja, du musst das Mikrofon schleppen aus, aus dem fernen Mainz nach Frankfurt. Nach,
1: nach Frankfurt, ganz genau. <lacht> ähm, das können wir nicht garantieren, aber vielleicht kriegen wir das in Zukunft dann doch ab und an mal wieder hin, was ja schon eine ganz feine Angelegenheit wäre. Ist das, ja auch
0: so, dass wir nebendran auch noch miteinander befreundet sind und uns auch gerne über andere äh, Dinge mal privat du. unterhalten. Achso, das ist jetzt nur meine Meinung gewesen, <lacht> gut.
1: Nein, nein, äh, selbstverständlich nicht. Mhm. Ähm, ja, also wir waren einfach mal schauen. Und ähm, ja, das bringt uns eigentlich gleich zum nächsten Programmpunkt, oder? Ja. Äh, nämlich dem heutigen Film. Da hinken wir genauso wie dem in der Live-Situation aufnehmen, auch äh, der echten Welt hinterher. Am liebsten hätten wir natürlich Top Gun von Tony Scott äh, schon zum Kino-Release des Nachfolgers aufgenommen, aber die echte Welt kam dazwischen und... Äh, ist ja jetzt letzten Endes auch egal. Wir machen heute Top Gun.
0: Ja, warum auch immer. Ähm, vielleicht, weil der Film dann doch irgendwie äh, im Kino lief äh, der und der neue auch im Kino gelaufen ist, sogar noch läuft, Ähm, aber Damit ich, glaube, ich eine auch Rechtfertigung habe das.
1: dafür, dass ich mir die 4 k disc gekauft
0: habe. Ganz genau, das ist das Allerwichtigste. <lacht> aber das ist ja bei all unseren Filmen so. Das muss unser Publikum ja auch wissen. Wir müssen eine Rechtfertigung finden dafür, dass wir diese ganzen Filme kaufen und unsere Regale vollstellen. Und deswegen müssen wir möglichst viele von diesen Filmen, die im Regal stehen, auch definitiv besprochen haben. In diesem Falle bin ich aber trotzdem froh, Spoiler Ahead, dass nur du dir die 4K-Edition <lacht> gekauft
1: hast. Wir begeben uns jetzt aber trotzdem mal in die Danger Zone,
0: oder? Genau. Top Gun, 1986, wenn ich äh, mich recht erinnere. Ähm, ja, Tony Scott, der zu diesem Zeitpunkt nicht nur viril junge, sondern auch äußerst charmante Tom Cruise, wahrscheinlich noch nicht in der, äh, noch nicht in der entsprechenden Kirche unterwegs, aber der Megastar. Äh, und ähm, ja, Dazu dran noch Val Kilmer, der ja auch immer wieder geht. Tom Die
1: herrschaften sind da ähm, unterwegs. Tim Robbins ist doch auch irgendwo unterwegs.
0: Der, der dritte Schatten rechts. Genau. und Die ähm, unscharfe Schulter links oben. Und ja. nie zu vergessen, immer eine Wonne zu sehen, Michael Ironside.
1: Mhm. Du willst mich jetzt dazu nötigen, irgendwas zum Plot zu sagen.
0: Das geht doch so schnell bei dem Film.
1: Ja, es geht um den... Draufgängerischen Navy-Piloten Maverick. Ich glaube, er hat auch einen echten Namen. Peter, Pete, irgendwas, ist völlig egal. Ähm, Maverick der, ist der telling name. Der, ja, äh, Maverick, äh, sein, sein Call-Sign als Pilot, der äh, das große Glück hat, weil einer seiner Pilotenkollegen äh, das Handtuch hinschmeißt in die Pilotenschule, die Kampfschule Top Gun eingeladen zu werden, zusammen mit äh, seinem Partner Goose, gespielt von Anthony Edwards. Ja, äh, das bedeutet letzten Endes, dass sie damit zur Elite der amerikanischen Kampfpiloten gehören und in dieser Schule noch besser gemacht werden sollen.
0: Von der alten Elite. Von quasi. der
1: alten Elite, die damals noch, was weiß ich, in Korea und wenn es sein muss, auch in Vietnam, ne? ähm, entsprechend unterwegs waren. Es herrscht natürlich auch erheblicher Konkurrenzdruck, so soll das auch sein. Na, man soll Druck spüren. Ähm, Nur
0: unter Druck wird aus einem Stein ein Diamant. Damit Diamanten
1: wahr? entstehen aus der Kohle, ganz genau. Ähm, ja, also dementsprechend gibt es unter diesen jungen Test Testosterongeladenen geladenen Haudegen äh, erhebliche Konkurrenz. Ich würde mal sagen, Mavericks Hauptkonkurrent ist iceman gespielt von Val Kilmer. Es gibt aber noch diverse andere. Da sieht man dann eben, wie wir es eben schon gesagt haben, teilweise durchaus bekannte Gesichter im Hintergrund äh, nackig durch die Umkleide laufen. Ne? Ähm, es gibt dann noch den unvermeidlichen romantischen, heterosexuellen Fragezeichen B-Plot <lacht> 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 mit Charlie, gespielt von Kelly McGillis. Das ist eine von den Ausbilderinnen äh, bei Top Gun, ähm, die Maverick natürlich versucht zu erobern mit einer unerhörten und vage, kann ich so vage, ziemlich übergriffigen Schamoffensive. Ähm, ja, und was, was gibt es da noch großartig zu sagen, also es, um, um, um noch ein bisschen rum zu spoilern, äh, bei einer der Übungen. Also es gibt ja natürlich diverse Übungskämpfe und Übungsflüge und sonst irgendwas. Ähm, ikonisch stirbt Goose bei einer dieser, bei einem dieser Flüge und äh, äh, Maverick will beinahe auch das Handtuch schmeißen. Ne? Um, he's, uh, he's rejecting the call.
0: <lacht> <lacht> und liebe Grüße an Katz. Und
1: kommt dann natürlich auch gerne trotzdem wieder zurück, weil äh, posttraumatische Störungen, die gibt es eigentlich gar nicht. Man muss einfach nur sagen, man muss für sich die Wahl treffen, dass es sowas einfach nicht gibt und dann gibt es das auch nicht. Und am Ende gibt es dann nochmal 20 Minuten echten Einsatz gegen böse Russen.
0: Genau, das Feindbild ist zu diesem Zeitpunkt definitiv noch einfach und klar, nicht? Äh, 1986, da haben wir es noch nicht gewagt, irgendwie, äh, irgendwelche Mauern in, in, in Deutschland. In ich glaube, 86 zu ist
1: es sogar nochmal wieder klarer, weil wir in den 80ern ja nochmal so ein kurzzeitiges, starkes ja. Revival des Kalten Kriegs hatten, ne? natürlich auch befördert durch Gestalten wie Herrn Reagan. Ähm, und auch nochmal sehr reale Ängste vor dem Atomkrieg, etc., etc. Äh, bis dann halt 89 Schluss war mit dem Spuk. Äh, bis heute. <lacht> Alles vorbei, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das war der hervorragende Plot von Top Gun.
0: Ja, ähm, also im Endeffekt ähm Unfertiges Bübchen äh, kann total viel, hat Vaterkomplex, das muss man auch noch dazu oh, ja, sagen, ja, das ja. ist ja auch mal ganz wichtig, ne? Ähm, und wird dann sozusagen durch den Tod seines Partners, seines fliegenden Mitkollegen, ähm, ja erst zum wahren Mann. Wir haben
1: natürlich noch dieses äh, diese diese Dimension des Bildungsromans hier. Ja, the <lacht> Story of Initiation, <lacht> das habe ich natürlich völlig vergessen, weil Maverick natürlich er ist nicht fertig.
0: Nein, nein, nein.
1: Also er, er hat dieses rohe, romantische, natürliche Genie als Pilot, das ist natürlich auch weiter vererbt worden, das ist eine Sache des Blutes, der Vater hatte es und er, er hat das jetzt natürlich auch, aber er ist zu sehr Draufgänger, er macht manchmal Sachen, die nicht rational zu begründen sind, er macht manchmal Unsinn und ähm, das muss ihm natürlich nicht ausgetrieben werden, sondern es geht darum, dass er in der richtigen Situation das Richtige tut.
0: Ja? Er muss kanalisiert
1: werden. Genau, das also, ist der Punkt. man muss diese, ja. man muss <lacht> diese, die, die, diese, diese rohe Energie ähm, von diesem Wild Stallion, oh ne? Gott, das, äh, ist das, so das muss ihm irgendwie, man muss ja. ihm einen Sattel aufzwängen ne? und dann muss er eingeritten werden, sozusagen. Ne? aber man möchte natürlich immer noch, dass es ein Mustang bleibt. Ne? Ähm,
0: ich glaube, man merkt hier schon. Metaphors. Ja, aber, vielen Dank. Ähm, man merkt, glaube ich, dass wir den Film auf einer gewissen Narrationsebene nicht sonderlich ernst nehmen können, auch nicht wollen. Was wir ernst nehmen ist, was diese Narrationsebene teilweise halt mit seinem Publikum in den 80er Jahren in Zusammenhang mit nämlich der Brillanz des Films und die liegt ganz klar beim ähm, Regisseur Tony Scott, der einen Kameramann zur Verfügung hatte, diesen aber nur als Erfüllungsgehilfen benutzt hat, wie es bei Tony Scott so üblich ist. Wer war das eigentlich?
1: Ich habe es gar nicht nachgeguckt. Ähm,
0: das war ein ganz guter. Ich, ich, ich erinnere mich aber auch nicht dran.
1: Ähm, ich, ich schaue gerade mal.
0: Ja, wofür haben wir denn noch unseren Third Screen? nicht ha wahr? Es
1: handelt sich um Jeffrey Kimball. Ja. Ähm, das ist durchaus ein sehr guter. Ja,
0: ja, genau. Aber du weißt, was Tony Scott, äh, der wird ihm schon die fertigen Bilder vorgemalt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> denn das ist ja ein klassischer Künstler. -Eid. Ja,
1: das, also das gehört vielleicht zu unserer Prämisse für unsere zahlreichen Thesen, die wir hoffentlich hier noch so formschön raushauen werden. Man muss bei Tony Scott immer mitbedenken, dass er eigentlich eine Ausbildung zum Kunstmaler hatte. Das hat er studiert tatsächlich. Und er hat auch, ich glaube, abstrakt gemalt.
0: Ja, er war sehr das, viel abstrakt. Das sieht
1: man auch teilweise noch äh, bis zum heutigen Tag, wenn man zum Beispiel einen Ridley-Scott-Film guckt. Ähm, das, Logo, das Logo der Produktionsfirma Scott Free, äh, das sind tatsächlich Gemälde von Tony Scott, äh, soweit ich weiß. Das sollte man mitbedenken. Man sollte auch mitbedenken, dass Tony Scott äh, seine Anfänge hatte, genauso wie sein Bruder in den 70er Jahren in Großbritannien ähm, und da, genauso wie Tony und diverse andere Herrschaften, wir hatten zum Beispiel ja Midnight Express bei uns im Programm, wie heißt der Regisseur nochmal, äh, gucken wir gleich nach, dass die zu so einer Gegenbewegung gehört haben und Willy Scott gehört ja immer noch dazu, die gegen dieses sozial realistische, in ihrer Wahrnehmung dröge Kino der 60er und 70er, eher der 60er, sich so positioniert haben. Ne? Anstattdessen so, ein, so eine britische Variante des des Cinema du Look hervorgebracht hab genau. ja. haben. Ne? Ja. Da passt natürlich auch sehr gut dazu diese Idee von Malerei, ne? Ästhetizismus zu einem ordentlichen Grad und dann die Tatsache, dass er, dass Tony Scott wahnsinnig viel in der Werbung gearbeitet hat, bevor genau. er seine ja. ersten Filmregiearbeiten ja. gemacht hat.
0: So krass das klingt, auch wenn wenn er selbst wahrscheinlich einen Schreikrampf kriegt, wenn er sowas hört. Also in diese Richtung fällt aber auch zum Beispiel Peter äh, Leider Greenway, ne? kann er ja nicht mehr. Ne? Ja. Also ähm, das ist halt sozusagen wirklich eine Bewegung, die hat sich entwickelt, gerade daraus, dass in den 60er Jahren das Kitchen Sink Drama natürlich eine gewisse Stärke mhm. hatte. Dann natürlich dieser ganze Realismus-Effekt durch realistische jungen Wilden, ja, ja äh, ähm, Kameraarbeit, indem man einfach vor Ort ist und damit halt nicht eben alles perfekt in Visualisierung eine Licht, genau.
1: lichtstarkes Filmmaterial, damit man eben nicht so viel Kunstlicht geben muss. Keine Filter. Am liebsten drehen wir in Schwarz-Weiß, da müssen wir unserem Farbschema da auch nicht scheren. Und das sagt doch gleich sofort dokumentarischer Realismus, was für ein Publikum in den 60ern natürlich noch viel evidenter war, weil die, wenn sie mal eine Dokumentation gesehen haben, fast nur in Schwarz-Weiß waren, ne? Und so weiter und so fort. Und dagegen richten sich Leute wie, äh, wie Tony Scott und Ridley Scott und der Regisseur von Midnight Express, den ich immer noch nicht nachgeguckt habe.
0: <lacht> und auch wenn er sich darin nicht sieht, auch Peter Greenaway. <lacht> Na klar, natürlich. Ja, das ist immer das Witzige. Aber okay, ähm, lass uns dabei doch mal ganz kurz äh, so auf so ein paar Thesen kommen. Das also ist ich Alan das... Parker. Dankeschön, Alan Parker. Ähm, ich glaube, einer der zentralen Punkte, über die wir uns unterhalten müssen, um das jetzt schon mal wegzukriegen, weil das normalerweise, das ist, auf das sehr viel Fokus gelegt wird, ist das narratologische Element, ähm, was halt sozusagen im Kern eine sehr, sehr einfache Geschichte gestaltet. Mhm. Eine Geschichte, die ganz glasklar nach Drehbuchmanual Nummer 5 äh, in Klammern hier wie, äh, Joseph Campbell gehalten wird. Es wird eine Heldenreise konstruiert, es ist ein Initiationsritus, all das, was man sozusagen ähm, übrigens auch ähm, bei meinem, Achtung, Werbung, äh, kleinen Gastauftritt bei Katz äh, mit Hervorragende, ein hervorragender <lacht> Mit noch einmal erleben ja. kann und dann auch weiß, warum dann eine gewisse Frustration über die Handlung des Films bei mir ja. ankommt. Ja, das kann man dann vielleicht auch ein bisschen besser verstehen. Ich glaube, das geht ja aber nicht anders. also es
1: ist, es ist eigentlich schon so der prototypische 80er-Blockbuster. Ne? also und, und 90er und eigentlich bis zum heutigen Tage.
0: Sogar mehr 90er als 80er in gewisser Weise, weil dieser Film im Endeffekt auf der narratologischen, oder sagen wir mal auf, auf der Textebene, das ist mhm. vielleicht besser gesagt, auf der Textebene uns gar keinen Interpretationsspielraum mehr lässt, wie wir ihn zu verstehen haben. Ja, null. Und da kommt auch dieses Element mit rein. Wir wissen ja auch, dass sehr viel das Militär mitgewirkt hat. Die Hälfte des äh, Abspanns ist Danksagung an alle möglichen Honoratoren äh, des Militärs. Es geht schon darum auch, du sollst das gefühl haben da so flieger zu werden ist schon sehr geil und äh, wenn wir das dann jetzt so ein bisschen weiterziehen du da hast auch nicht die erlaubnis im endeffekt diesen Film als etwas wahrzunehmen, wo ähm, wirklich realistisch Menschen dran kaputt gehen an dieser Situation. Du hast zwar am Anfang die erste Sequenz, wo das so ist, aber das ist sozusagen die schwache Figur, die er dann ja mhm. sozusagen als Doppelung ersetzt.
1: Also um, um, um das vielleicht noch ein bisschen nachzuliefern, was bei meiner ansonsten natürlich perfekten Inhaltsangabe ein bisschen gefehlt hat. Wir haben am Anfang einen Übungsflug im im Meer im, im indischen Meer, äh, den wir zu sehen bekommen und äh, da begegnen unsere amerikanischen Piloten völlig unerwartet einer Staffel oder zwei, ne, das sind zwei äh, zwei russischen Flugzeugen, zwei sowjetischen Flugzeugen zu diesem Zeitpunkt und äh, es kommt beinahe zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, aber den heroischen Amerikanern und vor allem natürlich Maverick gelingt es äh, den den Sowjets Angst einzujagen und die hauen dann ab. Und einer von den amerikanischen Piloten ist wird von diesem Erlebnis so durchgeschüttelt, so traumatisiert, dass es danach kaum noch schafft, überhaupt noch auf dem Flugzeugträger zu landen. Das heißt also, wir kriegen, wie du es schon gesagt hast, wir kriegen durchaus zu sehen die Möglichkeit von Traumatisierung und möglicherweise, dass dieses Kriegsspielen oder echt im Krieg sein durchaus psychologische Folgen haben kann. Aber wie du es auch schon gesagt hast das passiert zu Anfang des Films. Das ist nicht so wie bei Predator <lacht> aus demselben selben Jahr ne? oder ein Jahr später. 87 Offenbar, ist Predator. Ja, ne? glaube ich
0: ein Jahr später. Also ist auf jeden Fall drumherum. Hat aber natürlich dieses andere Männlichkeitsbild. Predator mit entlässt Sinn.
1: uns mit diesem, mit diesem traumatisierten ja. Bild. Ne? Also das ist das Schlussbild, das hängen bleiben soll bei uns. Und der Film fängt damit an. Mit dieser Möglichkeit von Traumatisierung, damit das bloß nicht hängen bleibt.
0: Ja, vor allem, weil äh, über den Film hinweg dann ja auch gerade Maverick als Figur eben diese andere Figur überschreiben soll.
1: Genau. Ne? Es geht darum, das zu überwinden. Ne? Genau. Ein Trauma Und zu, das Trauma einer kriegerischen Auseinandersetzung zu überwinden. Dein, dein Bruder Felix hat vorhin im Vorgespräch ähm, sinnigerweise schon gesagt, es geht auch darum, das ist diesem Film ganz bestimmt eingeschrieben, so ein Gegenbild, so ein Überwindungsfilm zu Vietnam zu drehen.
0: Klar, Tom Scarrett spielt ja ähm, einen der wichtigsten Ausbilder, einem der ehemaligen großen, ähm, ja Flieger, der halt natürlich in Vietnam unterwegs war. Und Da wird dann auch von erzählt, ne? Aber du musst das halt überkommen, du musst halt davon wegkommen, sondern du musst deine eigene Stärke finden. Und wenn das bedeutet, du musst dich
1: gegen die Psychose entscheiden, Knut. Du genau. Musst einfach eine Entscheidung treffen gegen die psychologische Versehrtheit. So einfach ist das mit diesen psychologischen
0: Nummern. Ganz genau. Also du musst halt dir nur überlegen, will ich davon wirklich jetzt angegriffen sein oder sage ich mir, nee. Und ähm, zum Glück sagt Maverick, nee. Und kann dann am Ende viele entmenschlichte Mix abschießen und dafür sorgen, dass der amerikanische Heros wieder aufleben kann. Und zwar zutiefst aufleben kann. Das Ganze ist natürlich aus, aus aus unserer Sicht sehr sehr billig und primitiv alter also auch produziert also dieser Text sage ich jetzt mal ne also man muss auch dazu sagen also wenn wenn uh, Ironside oder Scarit also wenn die richtig guten uh, Leute auch auch Val Kilmer der deutlich schauspielerisch mehr kann, als er hier leisten darf, ähm, auch wenn man ihm das manchmal abspricht, ne? Ähm, wenn die diese Dialoge aufsagen müssen, dann merkt man schon, die, die sind da in so einem Korsett gefangen, da könnte so viel mehr noch kommen, ne? Und, und, ähm, und auch die Tom müssen Cruise, dann halt so äh, Dialogteilen sprechen
1: wie »Das mit Gust tut mir leid. Noch einen schönen Tag.«
0: ja, so eine Ecke. Das sind so so Sachen, wo, wo man dann halt sagen muss, wo halt auch dieses dieses ganze Männlichkeitssyndrom in Anführungszeichen vollkommen ernst da ist. Mhm. Und das ist halt vielleicht auch das ganz große Problem auf der Textebene. Dieser Film lässt mir nur diese eine Lesart zu mhm. und entweder gehe ich die mit oder mir ist der Film zu langweilig. Mhm. Und ähm, aus meiner Perspektive ist der Film auch unglaublich langweilig. Das hat aber noch einen anderen Grund und zu dem kann der Film gar nichts. Sondern mhm. zu den können nur was die Epigonen. Denn Tony Scott bebildert das Ganze in einer Form, die fast unerhört gut ist. Mhm. Aber aus heutiger Sicht, wenn die Leute sich das auch angeguckt und umgesetzt haben, die das nicht so gut können mhm. wie Tony Scott, in Klammern Michael, ich schneide einfach mal wild herum, Bay ähm, oder halt auch eben andere Epigonen, die halt in den 90ern sehr, sehr stark dann wurden, dann werden diese Bilder plötzlich wieder zu ganz neuen Klischees. Das waren damals auch Klischeebilder. War aber, damals eine aber Neuerfindung Spannung.
1: oder so, so eine Auferstehung auch von klassischem Hollywood. Ne? Genau. Ähm, auf jeden Fall in der Werbeästhetik. Ne? So eine neue Affirmation ähm, von, eigentlich von fast allem, was das klassische Hollywood ausgemacht hat, aber halt ähm, so ausgehöhlt, ganz <lacht> gnadenlos entleert. Das, lass uns doch mal ein bisschen drüber ja, oder... Also vielleicht machen wir diese Kurve noch fertig von den Sachen, die im Prinzip alle über den Film sagen und die einfach auch richtig sind. Also du hast es eben schon gesagt, der ganze Abspann ist voll mit Danksagungen an das amerikanische Militär und der ganze Film ist auch durch. Designed. Und da muss man Tony Scott schon Vorwürfe machen. Ne? Der ist, Ich glaube nicht, dass er so ein rechtsreaktionärer Typ war. Ist sondern, Opportunist. Ja, sondern er ist einfach Opportunist. Er macht hier alles mit. Er macht hier wirklich gnadenlos alles mit, was das Drehbuch... Man, man sieht das ja in seinen späteren Filmen durchaus, dass das eine reflektierte Persönlichkeit war. Ne? Aber er hat auch so, ein, so eine enorme Faszination. Wenn sich irgendwas durch die Tony-Scott-Filme zieht, dann ist es so eine Faszination für vulgär Amerikaner. Ja, Also da das hast du in True Romance, das hast du auch in so Spätfilmen wie Domino zum Beispiel, ne? ähm, den ich ziemlich unterschätzt filme, finde ehrlich. Ja,
0: Beide sind das fantastische Filme. Also ja, ähm, ähm, da kann jetzt halt auch äh, jeder sagen irgendwie ja das Drehbuch bei True Romance das hätte viel besser verfilmt werden können. Nein 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 das ist genau das was, was halt das Spannende ist was macht ein anderer Regisseur mit, mit der Textlichkeit ja. äh, von äh, so so sag mal einem ganz typischen Drehbuch, wie es halt eigentlich normalerweise der, ach Gottchen, jetzt vergesse ich seinen Namen wieder. Der Drehbuchautor von True Romance, Quentin Tarantino. <lacht> ja, der einzige Podcast, in dem Leute den Namen Quentin Tarantino <lacht> vergessen könnten. Willkommen.
1: Wir haben ähm, uns gerade endgültig geoutet. Wir sind keine Film-Bros.
0: <lacht> nee, aber äh, wir sind äh, Film-Freaks. Das ist ein bisschen was anderes. Mm. Nee, egal. Also auf jeden Fall, ähm, die, das, das sind halt auch alles Filme, die auch wirklich ihm auf höchstem Niveau zeigen. Mhm. Ne? Also, auch ich finde auch, The Hunger ist, also das ist ein Wahnsinnsdebüt. Ja, ne? ja. ähm, aber aber was, was halt immer wieder dazwischen ist, das ist bei Man on Fire oder bei diesem Film hier, wo diese Ästhetik und halt auch diese Lust an der Ästhetik, die okay. er hat, in, in ein Korsett gespannt werden, wo es dann unschön wird. Wo, wo es echt unangenehm wird. Genau. Also zum Beispiel. Was man hier definitiv
1: sieht, in, so einer, in seiner Frühphase sieht, aber auch hier schon eigentlich zu so einem extrem getrieben, Film als Moodboard. Ja, um das vielleicht mal zu erklären, wenn ich weiß, was ein Moodboard ist, das ist die Tendenz dazu, wenn man zum Beispiel einen Werbespot dreht oder eben auch einen Film oder eine Werbekampagne entwirft.
0: Oder da, auch ein Videospiel, da wird oder, das auch gemacht. Oder ja.
1: auch ein Videospiel zum Beispiel, dass man Ästhetiken sammelt. Also, dass man wirklich anfängt, aus Zeitschriften Sachen auszuschneiden, dass man Stoffproben auf ein Board tackert, dass man Screenshots nimmt, dass man Farben nimmt. Ja? Einfach nur, um wirklich ganz konkret in der echten materiellen Welt ein Board zu haben, das durchaus auch mal eine Wand, eine ganze Wand füllen
0: kann. Oder ein Raum sein kann auch an manchen oder ein, Stellen. Oder
1: ein ganzer Raum sein kann, wo man dann nach und nach aus diesen Dingen, die einem gefallen oder die in die, in die Ästhetik, die geplante Ästhetik des Projekts passen würden, ja, dass man nach und nach diese Ästhetik hat, eben hat ganz konkret vor sich und alle Mitarbeitenden können zu dieser Wand gehen, zu diesem Board gehen und das sich nochmal anschauen und dass man auch daraus dann Ideen, Inszenierungsideen und Muster entwickeln kann
0: aber in dem man dann halt auch hingehen kann und kann natürlich eine, ähm, sag ich mal, so eine Ästhetik äh, auch über verschiedene Leute verteilen. Also mhm. das heißt, du hast nicht mehr den großen Künstler, diesen Einzelkünstler, der eine Ästhetik im Endeffekt weiterbringt. Der die
1: alleine sondern, forciert, vielleicht genau. noch mit dem Kameramann und mit dem Ausstatter zusammen oder so. Du
0: hast einen, du hast wirklich so eine Art Art Director, der oben mhm. drüber steht, aber der dann halt das auch weiter nach unten verschieben kann in die verschiedenen anderen Departments, mhm. so dass die halt auch alle an der Kampagne, zum Beispiel von der ähm, sagen wir mal, der Zeitungswerbung äh, bis hin zum Fe äh, Spot im Kino alles zusammen designen können. Und es hat trotzdem im Endeffekt eine Form mhm. und eine Farbsprache. Ja, ja. Und da kommt natürlich ein Tony Scott, der viel in der Werbung gearbeitet hat. Der bringt der
1: das zusammen mit ein paar anderen Regisseuren zu der Zeit ins Kino.
0: Genau. Und ähm, ähm, macht wir das haben natürlich,
1: wir haben natürlich in diesem späten New Hollywood von George Lucas zum Beispiel schon Tendenzen dazu. No, also Meistens
0: da über das klassische, ähm, äh, dass sie dann nicht das mit dem Moodboard gemacht haben, sondern da werden halt die Szenen vorher skizziert. Da mm -hmm. hat man dann halt im Endeffekt ein Shotboard. Ja, und ne?
1: exzessive Produktionsdesignarbeit. Mm -hmm. no? ähm, äh, und dass man sich da dann eben auch Designer raus reinholt, die nicht unbedingt was mit Film zu tun haben. No?
0: Was zum Beispiel der Bruder gemacht hat von Tony Scott, nämlich bei Ridley Scott, wenn wir uns das Alien zum Beispiel anschauen, mm -hmm. ne? wo er ja. dann halt den. Den Hans-Rüdi haben, den Giga.
1: Ja, ja. Mhm. Um, und das hat dann Folgen im Film. Ne? Das muss auch, Also ich, mein, ich bin jetzt auch wieder, wir sind wieder bei Jochen und die 80er-Jahre-Filme. Ich habe von diesem 80er-Jahre-Blockbuster-Kino erschreckend wenig gesehen und den hatte ich auch noch nie gesehen. Das, ist, das macht für mich die Perspektive, meine Perspektive auch jetzt relativ, ich finde es spannend, ganz ehrlich, ich finde es toll eigentlich den ganzen Kram noch nie gesehen zu haben. Ich schäme mich auch nicht. Nö, ähm. solltest du nicht.
0: Das ist ja, also eigentlich ist so etwas immer ähm, beneidenswert. ne? Mhm. Aber ich will dich gar nicht beneiden, weil dafür haben wir so viele andere Firmen aus so vielen anderen Jahrzehnten, Neid, die dabei Neid, haben. dass
1: Top Gun so lange an mir vorbeigegangen ist. <lacht> Jedenfalls, ähm, auf was ich raus wollte, das hat Folgen, dieses durchdesignte und gemutbordete, äh, wie, wie, wenn man das schrecklich neologisieren möchte, ähm, dass zum Beispiel... X-Szenen immer wieder das Farbschema der amerikanischen Flagge haben.
0: Ja. ja, und das wird halt etabliert, meistens da, wo dann schon die Generalistik dabei ist. Ne? Also äh, das wird ganz, ganz früh gemacht, wenn wir die Innenräume haben, die Kontrollcenter, da sind die amerikanischen Farben, da sind die Blautöne, da sind die Weißtöne, mhm. die Rottöne. Die sind da alle drin. Mhm. Und die sind definitiv sind auch manchmal, gestaffelt im Bild.
1: Manchmal sind das Gels und Folien, die vor der Kamera sind, äh, die vor der, vor der Beleuchtung sind. Manchmal sind es tatsächlich... Ähm, so Filter, die vor die Linse geschoben werden. Dann sind es wieder Set-Design-Elemente. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, in diesem Briefing-Room oder in der Umkleide. Bin mir nicht ganz sicher. In der Umkleide, ja, das ist, glaube ich, die Umkleide. Da hängt im Hintergrund so ein Pinbrett im Prinzip. Und das Pinbrett ist relativ groß. Das nimmt eigentlich so den gesamten Hintergrund ein von der ganzen, mhm. von, der ganzen von der ganzen Szenerie. Und das ist so gerahmt. Mit all diesen Farben, ne? Ja, ja.
0: Mit den Farben und auf dem Brett ist natürlich dann auch irgendwo immer noch dann die Eben schöne Propaganda-Werbung. Äh, Propaganda ja. Möchtest du nicht auch zum Militär kommen, mhm. ne? Also wo man dann wirklich Bin ja von da. kann. Ne? <lacht> Bin genau, aber könnte. <lacht> Du bist in der Umkleide, aber wie ist es denn mit dem Herrn im Publikum? Ganz Und da genau. merkt man es halt eben, wo dieser Film <lacht> dann diesen Gestus des, des Propaganda-Elements für Wir sind die Guten gegen die Bösen, die entmenschlichten äh, Sowjets, ja. auf der einen Seite hat, aber wo es halt vor allem halt auch um Rekrutierungstool natürlich geht. Was aber, ähm, muss man sagen, ähm, sich durch die Filmgeschichte Amerikas zieht. Also das ist jetzt hier nichts Neues. Mhm. Das Problem ist, an Anführungszeichen, weswegen dieser Film auch als Propagandafilm so sehr hervorgehoben wird, Tony Scott ist einfach so gut. Er ist fantastisch. Das ist einfach
1: irre. Ja? Ja. Es, ist, es ist völliger Wahnsinn, was der Mann für Bilder findet und was er für Farben findet für dieses Projekt der, der Heroisierung und von der Konstruktion von seiner so neuen 80er-Jahre-Männlichkeit. Ne? Und wie
0: er, wie er halt auch diese ganz leichten äh, äh, Verlangsamungen einsetzt, um das Bild noch mal nochmal mal wuchtiger wirken mhm. zu lassen, gerade wenn dann halt diese Staats sind, wie er damit äh, auch mal auch mit mit so richtig radikalen Filtern arbeitet, mhm. ne? das, das ist sind, ja auch so eine Sache, die die ähm, im Fernsehen sich glaube ich in der Werbung schon etabliert haben, die aber im Kino einen Wahnsinns Eindruck hinterlassen müssen auf so einer riesigen Leinwand.
1: Ja, wir reden vor allem und ich glaube, da kommt der abstrakte Maler wieder mit rein oder der der Mann, der Malerei studiert hat und auch ne, das wahrscheinlich in seiner Freizeit immer noch betreibt. Ähm, da ist er übrigens Ridley Scott sehr ähnlich. Das sind ja zwei von den Regisseuren, die in den 80er Jahren diese, diese neuen Linsenoptionen etabliert haben. Ne, das siehst du auch hier in diesem Film. Das klingt jetzt erstmal langweilig, nur, ne? die haben andere Linsen genommen als die meisten anderen <lacht> bis dahin. Aber das ist essentiell und das wirkt bis heute nach. Das sind Filme, die größtenteils mit langen Brennweiten gedreht sind und zwar ziemlich extrem lange Brennweiten teilweise. Das heißt also, es sind faktisch Telefotolinsen. Das hat zur Folge, dass die ganze Ästhetik, das ganze Bild an Volumen, an Tiefe verliert. Und das zum einen. Und zum anderen, dass in den ganz vielen Fällen der scharfe Bereich relativ eng ist. Das heißt also, wir haben immer einen selektiven Fokus. Wir haben immer so einen Bokeh-Effekt mit, oder sehr häufig so einen Bokeh-Effekt mit unscharfen Hintergründen, die dann ästhetisch zu sowas Abstraktem verschwimmen. Aber auch diese Verflachung, also das Fehlen, von, von Tiefe und von solchen tiefen Cues, das sorgt dafür, dass diese materielle Welt, der Film ist ja eigentlich sehr gut darin, materielle Welt und Volumen und Tiefe und Materialität abzubilden, das kommt dem hier oft abhanden. Und stattdessen kriegen wir extrem ästhetische, fast schon abstrakte Formen. Durch diese Verflachung.
0: Ja. ja, und es wird im wahrsten Sinne des Wortes plakativ, mhm. weil es natürlich dadurch so eine Art von, äh, von, von ja, wie soll ich es ausdrücken, von so einer Zweidimensionalität bekommt, die aber natürlich auch dann so einen Collageneffekt hat. Mhm. Und auch das ist ganz wichtig. Und das ist, warum diese Brennweiten ja auch schon sehr früh, äh, sag ich mal, wenn es um Action ging, eingesetzt wurden. Da gehen wir bis in die 50er Jahre zurück, wo das ja schon aufgekommen ist. Wo die Anfänge sind. Ja, wo das schon das aber da wurde ja
1: nicht der ganze Film mit diesen Brennweiten.
0: Nee, sondern da wurden die Action-Szenen so gedreht. Und warum wurde das gemacht? Weil du halt natürlich, je nachdem wie du dann die Kamera setzt und ähnliches, natürlich eine ganz andere Dynamik hast, als mhm. es halt wäre, wenn du, sag ich mal, in diesem 40 Millimeter klassischen also Rahmen wärst. Das ist dann
1: einfach tatsächlich so, das ist ja quasi so ein Kegel ne, der, der sichtbaren Welt, der dadurch entsteht und der verengt sich nach hinten. Ne? Genau. Ähm, und, und aber auch nach vorne hin. Ähm, das heißt also in dem Moment, wo da zum Beispiel im Mittelgrund jemand auf dem Pferd durchs Bild reitet, dann geht das extrem schnell. Ne? Genau. Also, das ist, man, man fällt ruckzuck, man kommt ruckzuck ins Bild rein und man fällt auch sehr schnell
0: aus dem Bild wieder raus. Hat ne? bei übrigens startenden Flugzeugen einen sehr spannenden Effekt, den man gerne auf die Leinwand bringt. Ganz, ganz genau. Ne?
1: <lacht> das heißt also, und das sind Mittel, natürlich, die, die haben sich jetzt so langsam angebahnt, so über die Jahrzehnte hinweg fürs Kino, aber die kommen Definitiv aus der Werbeästhetik. Das sind ästhetische Mittel, die in der Werbung entwickelt wurden und es ist dann natürlich auch so, dass man dann extrem bei diesen, bei diesen selektiven Fokusaufnahmen, wo also nur die Person tatsächlich scharf ist im Bild, dass man da extrem dann in der Werbung Beauty-Shots baut mit Rückenlicht ne, und Heiligenschein und hast du nicht gesehen. Und genau das macht er hier auch. Die Leute sehen halt alle unverschämt gut aus. <lacht> in dieser Ästhetik, in diesem Zusammenspiel von Brennweiten, Farben, Filtern, <lacht> Beleuchtung. Die sehen alle fantastisch aus. Die sehen sogar überirdisch, die sehen aus wie Götter letzten Endes.
0: Beachball-Götter vor allem. Beachball, wenn, man sich, wenn, man, wenn sie dann halt noch so wunderbar Wunderbar, mit nacktem Oberkörper, alle durch die Bank weg, mhm. Sixpacks, muskulös, aber nicht Arni muskulös, sondern wirklich durchtrainiert. Wenn sie dann da sind mit ihren Sonnenbrillen, diese leichte, auch, auch so ein bisschen das leichtes Tempo rausgenommen wird wieder, dass man halt nicht immer im Normaltempo dreht. Im Hintergrund hast du natürlich dann diese rötlichen, orangenen Farben des äh, klassischen warmen Lichtes, was sozusagen den Sonnenuntergang auch irgendwo darstellen soll. Das heißt also, du hast... Du kommst nicht drum herum, als in diesem Moment zu denken, Mensch, das ist die absolute Schönheit und du willst auch so sein. Und, mhm. und da wird halt auch ein Traumbild in Anführungszeichen das, konstruiert. Das sind
1: eben Bilder, die hat man dann 1986 vielleicht mal in einer Kinowerbung gesehen oder in einer besonders gut fotografierten Fernsehwerbung, aber 100 Minuten davon. Das ist der Unterschied. Wo jede Einstellung so durchkomponiert ist und so durchdesignt ist, ja, dass selbst wenn man keine Ahnung von der Technik hat, wie das entstanden ist, umso besser, <lacht> um genau zu sein. Alles ist dazu gemacht, dich durch seine Materialität, durch seine Formen, durch seine, durch seine Schönheit zu überwältigen und zu überzeugen. Ne? Also Es ist konstant so. Ne? Es ist ein komplett durchdesignter Film. Von, von vorne bis hinten und das eben mit, mit Mitteln, da noch gar nicht mal so alt waren. Ne? Also die gab es alle schon, aber in dieser Dichte, ne? also wir haben jetzt ja schon über Midnight Express gesprochen, ähm, mhm. ähm, der auch mit sehr, sehr, sehr sehr ähnlichen ästhetischen Mitteln arbeitet und gar nicht behauptet, dass dieses türkische Gefängnis, in dem da alles spielt, dass das irgendwas mit der Realität eines türkischen Gefängnisses zu tun hat. Aber selbst der hat immer wieder so Momente ja, und immer wieder Einstellungen ähm, wo diese, diese Authentiz das Authentizitätsversprechen des, des, des Kamerablicks dann doch wieder da ist. Ne? Der will mir nicht. hier kein also Ich würde jetzt echt mal behaupten, es gibt hier keine einzige Einstellung, die aussieht, als hätte ein menschliches Auge sie so wahrnehmen können oder die so aussieht, als hätte man nur das vorhandene Licht benutzt <lacht> oder sonst irgendwas. Ne? Also es ist so die totale Realitätsverweigerung, die totale Realitätsleugnung eigentlich. Ähm, es geht im Gegenteil darum, eine filmische Realität der reinen und perfekten Oberfläche zu erschaffen.
0: Und damit geht einher, dass diese Oberfläche natürlich in der Zeitlichkeit überführt werden muss. Mhm. Und dafür ist bei diesem Film Musik, um mhm. mal darauf zurückzukommen, ähm, enorm wichtig. Und auch da haben wir wieder so ein ästhetisches Element. Wir hatten jetzt eben mal vom Plakativ geredet als sozusagen das Einzelbild. Aber das Bild in seiner Zeitlichkeit, auch in der Werbung, ist eigentlich rhythmisiert und gebunden immer an Musik. Und das ist in diesem Film halt auch durch einen Klangteppich der sowas von absolut im Jetzt ist, also mhm. der nicht mehr ja, ja. sein diese, könnte. Man
1: will unbedingt gegenwärtig sein, ne? genau, ja, ja.
0: Der, der auch uns zeigen möchte, das könntest in diesem Moment du sein, wenn du jetzt dich nur enlistest auf der einen Seite, ne, aber dir vor allem halt auch dieses Traumbild gibt und auch diese, dieses dieses ähm, Element gibt, dass du dich gerade als junger Mann auch irgendwo selbst wie es heutzutage vor allem Videospiele macht, ne? Machen, die ja sozusagen ein Outlet gibt, dass, dass du dich selbst. Das in deiner ist ja Männlichkeit auch, ne? Also
1: das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was wir vorhin gemeint haben mit, dass das ein, eigentlich ein Revival des klassischen Hollywood ist. Ne? Das ist wieder dieser Gedanke, ähm, die, die durchschnittliche Supermarktverkäuferin will nicht sich selbst auf dem Bildschirm sehen, sondern sie will ne, im Prinzip äh, Jemanden wie die, wie Scarlett Johansson als sie selbst sehen, ne? Also so ein Idealbild letzten Endes. Ähm, und das das treibt der Film hier noch viel krasser. Ich meine, das hast du ja im klassischen Hollywood auch mit allen Regeln der Kunst, nach allen Regeln der Kunst, mit allen Mitteln, die vorhanden sind, der Beleuchtung oder sonst irgendwas, ne, da haben die das natürlich ganz genauso gemacht. Aber hier, es ist schon nochmal, es hat schon nochmal eine andere Qualität.
0: Ja, weil es weil es halt eben auf der narrativen Ebene eine vollkommene Entleerung der Figuren stattfindet. Mhm. Das heißt also, du kannst, also der tiefste Charakter ist einer, der sich dafür entscheiden kann, entweder, dass er aufhört und shell-shocked ist oder nicht, also der diese Entscheidung treffen ja. kann. Mhm. Das heißt also, das ist das Tiefste, was wir hier an Psychologisierung haben. Und das ist, wenn man das jetzt nicht so ein bisschen rausgehört hat, Enorm wenig. Also, also, alles andere ist hallo, Oberfläche.
1: Du hast, also, Psychologie bedeutet, dein, dein krisenhafter Zustand gerade lässt sich, ist, beruht darauf, dass du dich gerade entscheiden musst zwischen Versehrtheit und Unversehrtheit.
0: Und das ist natürlich so eine Sache, die bei einem jungen Menschen, vor allem bei jungen Männern, natürlich so das Gefühl gibt, dass sie wieder Kontrolle über ihr pubertär kontrollloses Leben gewinnen und jetzt ihr Machtgefüge und ihr männliches Testosteron sozusagen selbst channeln, in Anführungszeichen. Also das ist halt sozusagen genau das, was man jetzt im aktuellen, wie gesagt, den Videospielen eher vorwirft. Ja. Das ist hier natürlich ästhetisch drin, aber halt eben auf einer Ebene, die enorm neu ist und die wahrscheinlich auch nicht allzu junge Menschen halt auch getroffen hat in diesem Moment, weil dieses dieses Angebot sich in diese Figuren sozusagen selbst zu setzen, weil sie nur noch nur noch diese unglaublich schöne äh, Hülle sind, ja, das macht das das macht das für ein Publikum natürlich besonders spannend, wenn man natürlich offen ist. Für diese Welt, die gezeigt wird, für diese Modernität, mhm. da haben wir heute natürlich eine Distanz. Ja. Äh, gerade die Musik zeigt diese Distanz auf, sie wirkt auf uns. Ähm, Harald
1: Faltermeyer und Giorgio Moroda. Ja,
0: mhm. gerade Giorgio Moroda, den, den kennt man jetzt äh, eher vom, wir äh, wenn man den im Radio hören will, diese Songs, dann, dann fällt das eher unter Oldies. Ne? Äh, oh Gott, oh Gott. Es ne? das sei heißt, denn, es
1: ist Daft Punk.
0: Ja, es sei denn, es ist Dafts Punk-Nacharbeit, aber dann ist es ja wiederum, äh, ne, kannst du ja schon sagen, es ist ja schon wieder die Retroisierung. Und da
1: ist ja das ironische Zwinkern wieder mit dabei.
0: Ganz genau, dass diesem Film übrigens vollkommen abhanden kommt. Mhm. Ähm, und Harold Falt ja Faltenmeier äh, ist ja genau auch diese Sache. Das ist so diese diese frische elektronische Variante von Musik, die, äh, die halt jetzt... Aus heutiger Sicht wiederum unglaublich altmodisch wirkt, weil noch nicht mit groß vielen Computern, sondern größtenteils an einem Keyboard gebastelt. Und all das sagt dir doch, das ist das jetzt. So soll es sein. So willst du sein. Und ich gebe dir das Angebot, dass du es sein kannst, indem ich dich auch in Figuren reinsetze. Die sind zwar perfekt nach, im Äußerlichen, aber sie sind halt so offen gestaltet, dass du reingehen kannst. Was aber nicht offen gestaltet ist, ist, was du mit diesen Figuren für einen Weg machst, und dieser Weg ist in einer Form vorgezeichnet, die mhm. natürlich ideologisch ist mhm. und die in der Form ideologisch ist, dass es halt natürlich auch wieder gefährlich wird. Und das, das ist das, wo man dann sagen kann: Okay, hier, lieber Tony Scott. Kann man sagen, ein bisschen mehr als gefährlich. Ja, ja, ich, ja. ich, ich, ich halte mich ein bisschen zurück. Ja. Ne? Aber dann kannst du sagen: Hier, lieber Tony Scott. Das ist das Problem, das passiert, wenn jemand deiner Qualität, mhm. deiner Befähigung, auch deiner intellektuellen und künstlerischen Befähigung, so ein, so ein kontrolliertes Environment zu schaffen, weil es ist einer der kontrolliertesten Filme, die man sich es vorstellen kann. Das ist
1: völlig irre. Ja, ja.
0: Was dann passiert… Wenn ich das mache, dann kommst du an diese Stelle, an dem so ein Film wirklich auf der einen Seite einen wahnsinnigen kulturellen Impact hat. Mhm. Ne? Also du hast vorhin mal erwähnt, The Rock, das ist dann sozusagen für die Generation danach die Radikalisierung des Ganzen. Dann wird aus der leichten Zeitlupe nur noch extreme Zeitlupe. Mhm. Die elektronische Musik ist ihm hier und jetzt augmentiert mit, mit Orchester, da hat aber halt, den Rhythmus. Da wird halt
1: der eine pathosdeutsche Harold Faltermeier ersetzt durch den anderen pathosdeutschen Hans.
0: Zusammen, ja, zusammen mit seiner kompletten die er sich da äh, herangebildet hat. Damals noch
1: Media Ventures, oder?
0: Ja, so also in der Ecke, ne? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, ähm, du hast dann plötzlich diesen Punkt, ne? Und es wirkt ja alles auch da, diese, wenn du jung bist, unglaublich visceral, unglaublich dich, dich fassend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Kino war ich weggeblasen von The Rock damals. Ähm, heute kann ich den Film keine fünf Minuten mehr gucken, ohne dass ich äh, mich nicht nur ärgere, sondern auch langweile. Mhm. Ähm, und, und das hast du, das, bitte? Ich hab ihn. Sei froh. <lacht> ähm, Aber den Soundtrack hatte ich. Ja, ja. den Soundtrack habe ich heute noch. Den habe ich noch irgendwo auf CD wieder gefunden. Der mhm. ist jetzt gerade Richtung Keller marschiert, ja. nachdem ich ihn digitalisiert habe. Aber ja, das ist um, wirklich so, die, die, diese ganzen Sachen, die, die wir dann in den 90ern sozusagen haben. Wir haben 1986, wir sind zehn Jahre davor. Ja. Und dieser Mann macht das in der Form perfekt, dass das die Epigonen gar nicht mehr so hinkriegen. Mhm. Aber, und das ist halt auch der Punkt, und das ist auch so eine Wahrheit dahinter, Kannst du das dann auch wirklich so extrem einschätzen? Ich behaupte ja. Mhm. Ich behaupte, dass der Herr Bruckheimer auch genau weiß, welche Linie er da vollführt. Ne? Er hat ja vorher auch schon mal mit Michael Mann versucht zu arbeiten. Mhm. Ne? Er, er, er holt sich ja diese Ästheten, diese extremen mhm. Ästheten, um genau diese Form von Kino halt um auch jemanden
1: zu finden, der halt eigentlich alles daran setzt, dass genau der intendierte, simple, direkte Effekt noch verstärkt wird. Mhm dass das einfach alles dran gesetzt wird, dass das ballert. Ich habe mir aber gleichzeitig halt auch die Fragen gestellt konstant beim gucken. Woran hat Todi gerade seinen Spaß? Ja. Ganz klar, klar, Und man muss es ihm natürlich vorwerfen, weil ich bin mir ziemlich sicher, also Tony hat den Film natürlich gemacht, weil es ein großer, ne, groß budgetiertes Ding war, von zwei der größten Produzenten in Hollywood zu diesem Zeitpunkt, ähm, mit einem der größten Stars und so weiter. Wir wissen genau, warum er diesen Film gemacht hat.
0: Außerdem wird ein nicht ganz kleiner Teil halt auch äh, von dem Budget auf sein Konto geflossen sein. Mhm. Ne? Wollen wir jetzt auch nicht vergessen mhm. alles. Ne?
1: Aber man muss sich natürlich trotzdem bei so einem, ne, und er ist ja ein Auteur, <lacht> man, ja. Ne, er mag ein vulgärer Auteur sein, aber er ist einer, man muss sich trotzdem die Frage stellen, ähm, woran hat er gerade hier seinen Spaß? Ne, weil es kann nicht sein, Erfüllungsgehilfe zu sein. Und mir ist die ganze Zeit so der Gedanke gekommen, es zieht sich ja auch durch seinen. ich habe es, glaube ich, vorhin habe ich es schon gesagt, oder war das im Vorgespräch? Keine Ahnung, ich bin sehr alt, ähm, er hat ja schon immer durch das ganze Werk, doch wir haben es schon gesagt, ne, so, eine, so eine Faszination für vulgär Amerikaner gehabt. Ne? Und, und vom Überziehen des amerikanischen und der amerikanischen Mythosbilder eigentlich. Ne? Und amerikanische Ikonografie. Und damit fängt er hier so an. Ne? Das ist eine Obsession, die er hat. Und ich glaube auch, dass er teilweise will, dass es in seiner extremen Ästhetisierung hässlich ist eigentlich. Also diese hässlichen Farben, ne? also dieses das, das, das grelle. Es gibt dieses wunderbare äh, englische Wort garish. Ne? Ähm, das das fasst eigentlich ganz gut. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass da der Maler in ihm, ne? dass die, ihm da die Geule durchgehen und ähm, er eigentlich was Hässliches bauen will. Ne, in seiner, in seiner maximalen Ästhetisierung. Aber das Dumme ist halt nur, das nimmt keiner so wahr. <lacht> ne? Gott, Und es ist
0: auch teilweise nicht funktionabel. Ne? Ja. Also wenn, wenn, wenn du dich an manche, also Du hast ja so Keybilder, an die erinnerst du Es ist dich. ja auch
1: hässlich, ganz ehrlich. Es ist doch auch hässlich teilweise.
0: Ja, also ja. seine Ästhetik ist so, als ob jemand als abstrakter Maler hingeht und versucht eigentlich so ein äh, Zerrbild
1: eigentlich malt. Hm?
0: Ja, aber halt nicht so, dass er das versucht ähm, mit mit positiv mittels macht, sondern ja. das hat so dieses vulgäre, äh, ähm, du kennst doch ja diese amerikanischen Spraybilder, die es da so gibt, diese mhm. unglaublich kitschigen, ne? Und, und, und das halt nochmal auf elf zu drehen, mhm. wenn man das denn noch könnte. Mhm. Aber was dabei entsteht, sind halt Man die muss ja auch dazu sagen, sagen er ist dritte. Ja.
1: Er ist ja kein Amerikaner. Er, er kann ja auf einer gewissen Ebene diesen Patriotismus, also zumindest wurde er eben nicht eingeimpft nee. <lacht> als Kind.
0: Nee, so, und ich er sehe aber ich kann das ja gar nicht, nicht in dieser hat, Form teilen, ne? Ja. Aber was, was halt eben reinkommt, ist halt trotzdem, dass er diese Faszination hat für Bilder. Es gibt dieses berühmt berüchtigte Bild der Entscheidung zum Beispiel, mhm. ähm, wo ähm, wir sehen im Vordergrund im Endeffekt noch auf dem Motorrad sitzend äh, unseren Helden, also Maverick, und im Hintergrund sieht man so die Flugzeuge landen und starten auf mhm. diesem ähm, ja auf diesem einen Feld. ne? Und das Ganze hat eine gewisse Ästhetik der ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, ähm, des, des, des Standbildes auch in gewisser mhm. Weise. Ne? Und wir haben dieses langsame dann sich vom Gesicht her in Richtung Kamera bilden. Das könnte eine Jack Daniels Werbung sein. Mhm. Das könnte eine Werbung für die Ka für, 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 den, für, für alles Mögliche sein. Für jedes Material, was da drin ist. Alles, könnte was es stehen. In, in,
1: im Prinzip so vermitteln will. Freiheit. Ne?
0: Genau. Und, aber dieses Bild hat Cowboy. sich
1: Cowboy. <lacht> und dieses ja?
0: Bild hat sich, hat sich, glaube ich, auch kulturell unglaublich Verankert. Du hast ja schon gesagt, dir ist dieses erste Mal aufgefallen, dass dass der erste Star Trek Film von J.J. J. Abrams das zu genau das dekoriert, ja? Ja, ja. ja, ja, genau. Und das halt eben als Anfangsbild. Das heißt also, wir beginnen mit Top Gun. Wir beginnen mit wir beginnen mit dem Höhepunkt von Top Gun. Ja, mhm. und kommen dann an diese Stelle hin, wo es dann halt einfach darum geht, jetzt äh, sozusagen ähm, Danach daraus Star Trek zu machen, was ja abstrus ist, das so miteinander vermischen zu ja, wollen. Und ja. Äh, ja, aber egal, das ist wiederum J.J. Abrams, mhm. eine andere Geschichte. Ja. Aber also,
1: ich glaube, daran hat er auf jeden Fall seinen Spaß, dieses, dieses Amerikaner, dieses vulgär Amerikaner-Zeug auf 12 zu drehen oder auf 11 ähm, oder auf 15. Und das andere ist diese Luftkämpfe. Die sind mit über, über ich Auch nochmal kurz reden Art. möchte. Ja. Ja. Die sind absolut fantastisch. Gar keine Frage und, und wirklich also du kannst da die wenn, wenn du den Rest des Films langweilig findest, ist es unmöglich die langweilig zu finden. Aber interessanterweise sind die ja nicht spannend in der Form wie es zum Beispiel jetzt so ein Weltraum Dogfight in Star Wars wäre. Also da ist ja ein riesiger Unterschied in der Inszenierung. Das liegt natürlich einerseits darin begründet, dass die da so insistieren und das ist ja auch so ein Tony-Scott-Ding. Es gibt ja diesen späten Film von ihm, Unstoppable, mit den, mit den Güterzügen, wo er ja auch ne, kein, so wenig CGI wie möglich wollte und echte Güterzüge. Und das, das ist übrigens
0: eine der großen Stärken des Films. Also die Explosionen wirken halt nochmal ein ganzes Stück anders bei ja. dem ganzen Teil. Ja.
1: Es sind echte Flugzeuge. Ja. Ne? und es sind echte Manöver und, und so weiter und so fort. Das sorgt aber auch für Einschränkungen. Das ist natürlich schweineteuer zu drehen. Und
0: du brauchst das Militär, deswegen möchte das Militär auch was zurück. Und, und so die werden natürlich und, etliche
1: hundert Stunden da in der Luft verbracht haben, aber du kannst das trotzdem nicht durchinszenieren, wie bei ILM im, äh, in den 80ern im Hobbykeller <lacht> ne? äh, mit Motion Control Kameras und sonst irgendwas. Ähm, du kannst natürlich, du hast deine Shotlist, äh, du hast dein Storyboard, ne? ähm, du hast eine Idee, was du vermitteln möchtest, aber zum gewissen Grad, Tony Scott will gar keine Dogfights und Luftkämpfe in Kontinuität erzählen. Nee. Das findet in diesem Film nicht statt. Ich gebe mal ein Beispiel. In Star Wars wenn da irgendjemand sagt, äh, ne, break left, break right, dann rollt das ganze Cockpit mit und dann schneiden wir erst raus und dann kriegen wir die Trickaufnahme vom Raumschiff zu sehen und es ist ganz eindeutig so, ne, biegt nach rechts ab. Ja. biegt nach links ab und dann kriegen wir möglicherweise noch das gegnerische
0: Schiff oder die gegnerischen
1: Schiffe in Relation zu sehen. Ne? Also
0: die, die Perfektion und äh, wir, die körperlichste Variante von Continuity-Edit. Ganz genau. So es geht
1: darum, dass wir konstant oder so konstant, wie es ne, der Regisseur möchte, okay. ähm, den Eindruck von räumlicher, zeitlicher, kausaler Kontinuität haben ähm, und auch wissen, was los ist. Mhm. Das ist in Top Gun eigentlich fast nie der Fall. Nee. nee. <lacht> Bei diesen Luftkämpfen.
0: Nee, die, die Luftkämpfe haben den Wunsch der absoluten Abstraktion mhm. ähm, und sie erzeugen ihren ihre Wuchtigkeit wiederum durch Rhythmus Und mhm. zwar durch Schnittrhythmus. Also genau das. Und Ton. Und, ne? Ja, genau. Und und, ja. und und wie der Ton diesen Schnittrhythmus halt sozusagen augmentiert. Sei es Musik, sei es die Geräusche, Und die Danger Zone, die im Hintergrund dudelt. Genau. genau. Ja. Und, und das ist halt eben genau das, wodurch dieser Film hier diesen Höhepunkt erarbeitet. Das Ganze wirkt nicht so spannend, weil wir halt natürlich auch nicht diesen Stake haben. Also wir sind zwar im Endeffekt ja Maverick äh, irgendwo in gewisser Weise, wenn wir uns dem hingeben, ja. Geht bei mir nicht. Aber ähm, das ist ja
1: Hat sich jemals irgendjemand in Tom Cruise reinversetzen können?
0: Ich glaube, dass also ich das meine, wirklich Ich sehe es ja ein bei Luke Skywalker
1: so, ne, als Everyman-Qualität oder dass man sich da identifiziert. Ich glaub, aber Tom Cruise war doch nie eine Identifikationsfigur.
0: Nee, eben nicht. Das ist ja das der Punkt, den ich meine. Nicht. Was, was in den 80er Jahren <lacht> möglich war, war aber diese. Die, diese leere Hülle zu befüllen. Mhm. Das meine ich damit. Ja, ne? passt. Okay. Und das schaffe ich auch nicht. ja? Mhm. Ähm, ist halt zu weit weg. Ich bin auch nicht mehr in den 80ern. Und auch die Musik ist für mich alt. ne? Und also, und, und ich habe halt einfach die diese extrem, also wir reden jetzt davon, als ob die Ästhetik auf mhm. 11 gedreht wäre. Ja, das hat ja noch gar nicht begonnen. Ne, In den 90ern wird es auf 11, 12, 13, 14, 15 ja. gedreht noch. Ja. Aber was halt eben ist, wir haben diesen Rhythmus, wir haben im Endeffekt genug Cues über den Text, also über den Dialog, mhm. was denn da jetzt wirklich das, passiert. Das passiert im Dialog, genau. genau. Ja, und da wird uns vermittelt, was gerade passiert. Ja. Und alles andere ist dafür da, um uns halt eben in einem Shot dieses, dieses, körperliche Momentum mitzugeben ja. und dieses maschinelle Momentum. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ein das abschießen. sehr schweres
1: Flugzeug. Genau. Diese Düse ist sehr heiß. Mit dieser langen Linse aufgenommen wird aus diesem amerikanischen Kampfflugzeug eine abstrakte Fläche, die sich sehr schnell bewegt.
0: Ja, und dann haben wir noch diese Möglichkeiten, wir können diese, dieses Abschießen von den Raketen, das ist nochmal was ganz Besonderes. Ich, glaube, es gibt, ich habe nicht gelesen,
1: es gibt aber irgendeinen Aufsatz über die Top Gun-Duelle als Musical. Ja. Also als Tanznummer im Prinzip.
0: Sind sie ja auch. Mhm. Also das, das, das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist sozusagen ein choreografierter Tanz. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt ähm, habe. Vielleicht in einem anderen Podcast. Aber? Wenn, wenn ich gerade plagiiert habe, ich schäme mich. Na, tu das nicht. Sowas nennt man heutzutage Pastiche. Ähm, nee, also <lacht> was wir hier an dieser Stelle haben, ist, wir haben diesen diesen Luftkampf als eine abstrakte Aneinandersetzung von Einzelbildern oder einzelnen Bewegungsbildern, die aber wiederum durch den Schnitt nicht zu einem kohärenten etwas gemacht werden, sondern eher... Gar nicht sollen, gar nicht sollen. Nee, sie sollen es nicht, das, sondern du sollst dich halt auch auf diesen einzelnen Shot konzentrieren können. Mhm. Was auch bedeutet, dass dieser einzelne Shot einer Explosion auch natürlich eine ganz andere Konzentration von dir hat mhm. und dementsprechend nochmal ein ästhetisches Erleben überhöht, als wir noch es nicht mehr schon knallt. Hatten. Ja. Es ja. knallt halt nochmal mehr. Ähm, aber, was halt auch da ist, und das ist halt auch noch ganz, ganz wichtiges Element, wir haben auf der einen Seite natürlich diese bunte Mischung mit bunten verschiedenen äh, Helmen ausgestattete Truppe von Mary American Man, und auf der anderen Seite haben wir das eine abstrahierte, unter einem schwarzen Helm versteckte This-Be-The-Mig-Fighter-Bild von dem Sowjetmenschen oder auch Lichtmenschen, der im Endeffekt mit der Maschine so verschwimmt, dass am Ende kein Mensch stirbt, sondern nur eine Maschine mhm. explodiert.
1: Wobei man auch sagen muss, natürlich, ne? also die Amerikaner sind sind Individuen, weil sie Call Signs haben und irgendwelche Markierungen und Farben. Aber als Menschen sind sie eigentlich individuiert als Körper maximal. Ne? Mhm. Wer hat den längeren nackten Oberkörper? Wer ist mehr eingeölt? Der da hat mehr Sixpack und der da nicht so. Das ist, das ist die Individuierung, die stattfindet. Und das ist natürlich auch wohlfeil, dass... Zu sagen, ne, aber der, der, der latente homoerotische Subtext ist schon der Wahnsinn von dem Film. Das aber ja
0: auch sehr viel, also gerade so die Ästhetik Das wird
1: ja ständig parodiert. Das wird sehr, sehr viel
0: dann auch approbiert von ja. eben gerade der entsprechenden ja. Community, aber, ne?
1: aber es ist auch gleichzeitig, hat der Film sexuellen Stecken im Arsch. Unglaublich ist unglaublich stocksteif.
0: Also, diese Sexszene, <lacht> da <lacht> ging mit ja mit. mehr im NS-Film. Mhm. Also ganz ehrlich, ja, ja. also das ist das ist in einer Form gruselig äh, stock im Arschig mhm. und diese Ästhetik ist halt auch eine, wo man dann am Ende des Tages halt auch nicht denkt, hier hier hat gerade Sex stattgefunden, sondern man denkt sich, aha und welches Getränk habt ihr mir gerade verkauft? Auf. Jetzt kommt gleich Weil der Langnesemann ja rein. Ja, genau. Und das Will ist mir halt das
1: Eis verkaufen, oh. das wir gerade das gerade eben im, im Bauchnabel zerronnen oh. ist.
0: <lacht> Aber der Witz ist, es ist ja in gewisser Weise so eine Post-Hoc-Sache bei uns, weil, weil natürlich, er übernimmt diese Elemente, die in der Werbung schon da sind, macht das nochmal mit seinem Budget viel, viel geiler mhm. und jetzt sitzt in New York äh, sozusagen äh, die, die die ganze Werbeindustrie und denkt sich, Mann, da können wir uns bedienen mhm. und, und dann geht das da wieder weiter. Das heißt also sozusagen, und jetzt ziehe ich eine Linie, die ist so lustig, wie sie eigentlich unpassend und doch passend ist. Tony Scott ist der Michelangelo Antonioni seiner Zeit. Nie, wie, wie er, er, konstruiert die Bilder der Werbeindustrie.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: ja. Und das, wieso nicht, wieso nicht? Und das ja. ist, das ist sozusagen das auch, auch irgendwo witzig auf der einen mhm. Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch, zeigt es auch, was für ein Techniker und ja. was für eine Qualität als Künstler ich meine, wie viel, muss ich in diesem Film Wie trotzdem viel noch
1: Eis haben. und Coca-Cola-Werbung danach ist das Volleyballspiel oh. aus Top Gun?
0: Ja, also ganz ehrlich, ähm, yeah. das ist ähm, für für alle, die das Volleyballspiel dort nicht in Erinnerung haben, erinnert euch einfach daran, Ende der 80er, Anfang der 90er, Langnese-Werbung, die in jedem Kino mhm. vor jedem Film lief, mhm. das ist das im mhm. Endeffekt. Also ich hatte auch in dem Moment gedacht, nach dem Volleyballspiel, es geht hier die Tür auf und es kommt plötzlich jemand rein und möchte mir Eis verkaufen. Das Glänzende, das
1: muskulöse Leiber, die seltsam unerotisch sind. <lacht>
0: Aber, aber man möchte selbst schon diese Muskeln haben und so braun gebrannt sein. Und natürlich, auch das ist ganz wichtig: das ist ja ein Film des Schwitzens, wie du so schön gesagt hattest. Ja, ja. Natürlich, Schwitzen bringt ja auch diese wunderbare ästhetische Möglichkeit, mit Spotlights tolle mhm. Lichteffekte zu zeigen. Bounce, bounce. Ja. Aber gut, ich glaube, das wir haben ruhig. so dieses, dieses gebrochene etwas schön gebrochen dargestellt. Ja, ja, ja. Ähm. Denkt bitte nicht, dass wir begeistert von dem Film sind. Ich bin weiterhin froh, diese Blu-Ray nicht zu besitzen, aber es ist ein okay. fantastisch interessanter ich Blick. Ich rede mir das Welt. weiterhin
1: schön, dass ich die jetzt im Regal stehe. Es
0: ist aus meiner nach, aus, 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 ähm, aus filmwissenschaftlicher Sicht, es ist ja, das ein ja. Kernfilm.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall und die äh, das 4K Remaster ist wunderschön mhm. also das, ist, das hat eine tolle eine tolle Tiefe im Bild und ja also eine tolle Sache auf jeden Fall äh, die Extras das sind nur Jubel-Perser jetzt für den Nachfolger für ja was klar. anderes ist das nicht also
0: ähm, du willst mir nicht sagen dass denn der alte Film Werbung für den neuen sein soll <lacht> wie das denn okay ja wir machen nächste sein. Woche weiter nicht mit Top Gun genau ich glaube, zwei, zwei Folgen gibt er nicht her. Nee. Aber eine finde ich schon. Und dementsprechend, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Nehmt euch aber ein bisschen Papier mit und haltet euch ein bisschen distanziert, weil sonst könnten manchen von euch äh, ideologisch äh, die Hutschnuren platzen. Und <lacht> ähm, zwar zu Recht, aber dementsprechend, gehabt euch wohl, habt eine gute Zeit. Und wenn ihr diese Ästhetik in einem Film haben wollt, der besser ist, guckt euch zum Beispiel Domino an. Tschüss. Bis dann.